0: Salve, salve galera rubro-negra, seja bem-vinda ao episódio de número 5 do Ilha Tube, o espaço de ardentes seguidores do Leão da Praça da Bandeira. Hoje vamos dar uma percorrida na Semana do Leão: as dispensas, a campanha de marketing de ingressos virtuais Ilha Lotada, mudanças no departamento médico e físico do clube, especulações sobre reforços, Hernandes a caminho será? Se fosse você, traria? E claro, a situação do time no Campeonato Brasileiro de 2021. Antes de irmos ao que interessa, lembra você que nos assiste e que nos escuta que não deixe de se inscrever no nosso canal, além de curtir e comentar nossos posts nas nossas redes sociais, o arroba canal Ilha Tube no Twitter e Instagram, e o arroba IlhaTube canal no Facebook. Importante lembrar que nós também estamos hospedados nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast e os principais agregadores. Muito importante também para nós a sua sugestão de pauta, quadros e o que mais você achar importante para aprimorarmos o nosso conteúdo. Hoje, além do Bruno, o Daniel hoje não está conosco por conta de compromissos e afazeres pessoais, profissionais, assim como o Burli também. Mas hoje, além do Bruno Santos, a gente está recebendo um convidado muito especial, que é o Gustavo Militão, do Esportices Blogcast. Seja bem-vindo ao IlhaTube, tudo bem, Gustavinho?
1: E aí, tudo bem, Ulisses? Tudo bem, Bruno? Um abraço para vocês aí, um abraço para a galera que tá assistindo a gente aí no canal Youtube. Prazer estar aqui com vocês e vamos bater essa bola aí sobre nosso esporte público Recife.
0: Show de
2: bola. E aí, Boa Bruno noite, Gustavinho. Boa noite, Gustavinho. Primeiramente, uma honra estar lhe recebendo aqui.
1: Ah, cara, é um prazer. É, meu. Você
2: sabe que eu já disse aí até no seu programa lá que é, eu sou um fã seu. Entendeu? já lhe acompanhava até antes da, da amizade que a gente criou e vamos debater realmente um pouco o nosso esporte aí que acho que está recheado de notícias aí na semana e boa noite também, Ulisses vamos embora debater
0: show aí show de bola eu ratifico aí, Gustavinho, as palavras do Bruno eu não conhecia o Gustavinho ainda de falar né? mas já tinha muito boas referências dos amigos que conhecem já tinha visto na ilha e espero que em breve, quando a gente tiver a oportunidade de voltar ao caldeirão, a gente possa se encontrar ali pelas sociais, pelas cadeiras, na arquibancada para trocar uma ideia pessoalmente. É um grande vale prazer para nós a sua presença aqui. Vamos vale sacar então, vamos sacar um pouquinho então sobre a semana do leão. Muita coisa aconteceu essa semana, é, tanto dentro das quatro linhas como fora das quatro linhas também. Acho que a gente pode iniciar falando aí da campanha Ilha Lotada, né? a campanha de abraço da torcida, como diz o nosso hino, um abraço tão forte não tem separação, e a diretoria recém possada lançou aí um chamado para que a torcida chegasse junto, e nas primeiras duas horas de ontem da campanha lançada, já havíamos arrecadado 20 mil reais, pelo menos o que eu olhei agora há pouco, não sei se você tem o número atualizado aí, Bruno, mas a gente já tinha ultrapassado a casa dos 80 mil, né? Olha aí, show Isso, de bola. Deixa eu até
2: dar uma atualizada aqui, Ulisses. É, Para a gente pegar o número é, bem atualizado aí. 84 quase, quase chegando a 90 mil aí.
0: Muito boa, muito boa a, a arrecadação. Vocês estimam em quanto? Você acha que chega em quanto, Gustavinho?
1: Ô Ulisses, é, eu sinceramente estou é, muito animado com essa campanha. Acho que a gente vai passar tranquilamente aí da, da casa do 100 mil, e eu tô, acho que a gente chega até mais, acho que a gente chega até os 150 mil. É, acho que foi uma ideia, uma sacada muito boa da, do, do pessoal aí, da diretoria, acho que o momento é propício, né? É uma mudança de chave, é uma nova diretoria, o clube vem de uma vitória muito importante aí fora de casa, e o torcedor tá chegando junto, né? Tá entendendo que o momento agora é a torcida botar, botar o clube, vamos dizer assim, no colo, né? E tem que chegar junto mesmo. Agora, eu espero que essas campanhas, elas devem continuar com certeza durante a temporada, mas tem que ter um cuidado para não exaurir muito, né, também, né? Para que não fique uma coisa como foi no ano passado, que insistiram bastante nessa fórmula do ingresso virtual, o que o time foi caindo no Campeonato Brasileiro e infelizmente o pessoal deixou de chegar junto, mas para esse para esse começo agora tá muito bom, tá muito bom. Parabéns, pessoal, aí.
0: E você, Bruno, estima aí se tivesse que dar um chute, acha que a gente consegue chegar em quanto? Ulisses, é, eu não duvidaria, a gente bater o
2: recorde, viu? Se eu não me engano, o recorde, eu acho que foi 220 mil reais arrecadado ah, na, no brasileiro, acho que em 2020, quando o presidente ainda era Milton Bivar. É, acho que 7 mil ingressos,
0: se eu não me engano, vendidos, eu acho, o recorde. Isso. Eu tinha em mente que eu acho que a que teve mais apelo e que a torcida chegou mais junto foi no retorno, eu posso estar enganado, mas, salvo engano, foi no retorno da pandemia, aquele jogo do Pernambucano, que definiria ou não a nossa classificação, ou, ou contra o Santa Cruz, que nós acabamos perdendo por 2x1 um na ilha. Salvo engano, ali, chegamos a uma arrecadação acima de 200 mil. Mas posso estar enganado, não, então não, foi... não lembro ao certo.
2: Deve ter sido isso aí mesmo. Sua memória não falha, deve ter sido isso aí mesmo.
0: <risos> Olha que falha, viu? É... Olha que falha.
2: Eu... eu... Eu é, sigo tudo que o falou aí e só adiciono assim que é, eu acho que isso é mais um exemplo de que a torcida do esporte, ela compra a ideia. Muito se fala às vezes aí de, de campanhas de marketing, é, até para o próprio é, Diego, na época que foi cogitado, Teve um, um, um papo de que a torcida não pagaria Diego Souza. Eu acho que isso aí é mais um exemplo. Não estou aqui falando de contratação, até porque o Diego Souza até já completou o limite de jogos aí. Mas isso foi uma... É, é mais um exemplo de que a torcida compra a ideia. Agora, óbvio, como o Gustavo falou, tem um prazo de validade. Não adianta estar insistindo isso por muito tempo e achando que a torcida vai vale todos os jogos é, tá bancando, comprando ingressos apenas para ajudar. Eu uhum. acho que eles precisam sair até um pouco mais, mas assim, até pelo pouco tempo que a gestão tem, eu acho que é de enaltecer né, essa campanha e o abraço da torcida. Não sei como é que você vê, Ulisses.
0: Eu é, penso semelhante a vocês. É, eu, eu estou com boas perspectivas. Ontem, na primeira hora, é, já comprei o meu ingresso e a gente comprou do Ilha Tube também, né, Bruno? Já fizemos a contribuição do, do Ilha Tube também. É, mas a Sim. minha ideia é que, além dessa, além dessa campanha, que é pontual e precisa ser pontual, o que é importante é, é investir na transparência. É, eu acho, por exemplo, que seria muito bacana se a diretoria nos trouxesse, por exemplo, que temos uma meta de 300 mil reais para quitar X... É, folhas atrasadas com administrativo e funcionários, ou para quitar o salário do mestal com o um elenco. Eu tenho visto um movimento nas redes sociais muito forte, e isso não é uma crítica à nova gestão, não teria nem como ser, porque oficialmente ela só será empossada no dia 23, mas eu já tenho visto um movimento muito grande, exaltando uma eventual transparência da nova diretoria. E, na verdade, eu não vejo tanto como uma transparência. Até agora, as notícias que temos sabido são sobre dispensa de jogadores, é, enfim, sobre acordos que estão sendo feitos mas ainda não temos acesso a valores, não sabemos exatamente qual, qual é e quanto é o valor que está atrasado com o elenco e com o administrativo, e eu acho que seria muito importante se é, o executivo do clube é, pudesse abrir essa informação de qual é o valor que pretende ser arrecadado e com este valor, é, o que será feito e para onde ele será revertido. E uma outra coisa também que eu acho de se louvar é, nesta campanha, diferente das outras, é que nesta é, está existindo aí micrometas, e a cada meta atingida, o torcedor está tendo contrapartidas também, né? Tem torcedor sendo sorteado com camisas, com kit, com fotos é, na Ilha do Retiro, com tour no CT e na Ilha, é, acho que vai ter agora também, quando atingir 87 mil é, em contribuição, que a gente já atingiu até por essa tela que está plotada aí, é, vai ter anuidade de sócio sorteada também, então, é importante ter essa contrapartida para o torcedor. E para o torcedor, fica aqui também o recado do nosso canal de que essa contribuição pontual ela é importante, mas a gente vem reforçando, Bruno, desde o nosso primeiro programa, que mais importante ainda é aquele torcedor que puder fazer um esforço e se associar ao clube, né? deixar no clube uma receita permanente e que vai fazer toda a diferença para a gente poder sanar esse quadro é, ao qual nós temos passado. Não sei se vocês concordam também com essa visão.
1: Não só isso, né, Ulisses? Eu acho que a renovação também de sócio, ela é importante para a questão da renovação política do transporte esporte também. Quanto mais sócios novos, a gente vai ter uma possibilidade de renovação de nomes, de renovação de pensamento dentro do clube. Eu sei que para o torcedor, no caso que a gente está atravessando aí, com a economia como está a gente passando uma pandemia e é difícil o cara chegar, a assumir um compromisso mensal com o clube e não falhar. Mas eu acho que muita gente pode e fica com receio de fazer ou porque está desgostosa com a campanha do time ou porque acha que, infelizmente, a gente tem esse pensamento também de que o sócio do esporte é um doador de dinheiro tão somente, que a gente só doa dinheiro para o esporte e não tem contrapartida. Então, eu espero que essa nova direção quebre esse, é, quebre esse paradigma. Então, a gente pode que o sócio do esporte, ele sinta que ele está colocando o dinheiro dele, mas que ele vai ter retorno em alguma coisa. Você falou muito bem essa questão aí das metas, eu acho que foi também uma sacada muito boa. Traçar a campanha, não era só botar uma meta gigantesca e esperar que a torcida batesse. Faz a meta pequenininha e vai premiando o torcedor com isso. O torcedor vai se sentindo é, vai se sentindo é, agraciado. Pô, Recompensado, boa... né, Gustavinho?
0: Oi? recompensado, né? É importante você ter partida, né? Exato. Eu
1: acho que é, é, por, aí, é por aí as campanhas. O Bruno falou da questão de Inclusive. ter que cuidado para não cansar e, e realmente vai ter que ter esse cuidado. Não dá para fazer todo o jogo. Você pode pegar, tipo, sei lá, um jogo por mês, escolher um jogo com apelo maior para fazer isso e também dar um, um direcionamento diferente. A questão, ah, tal tá jogo para ajudar os funcionários, para ajudar a quitar uma frente dos funcionários, Tal tá jogo para tentar quitar uma... Tentar, que está terminando a metade de uma folha atrasada, o caminho tem que ser esse aí. O caminho tem que ser esse.
2: Inclusive, Diga, é, só para só falar também, pegar um gancho do que tu falou aí, é, essa, essas metas que, que o esporte tem criado e com tão pouco tempo, primeiro demonstra aí o quão, vou, vou falar fácil, mas acessível é trazer o sócio. Com tão pouco tempo, eles criaram uma campanha aí e a torcida abraçou. Agora, é, também é, a, adicionando um pouco do que o Ulisses falou, eu concordo, Ulisses, em relação à, à transparência. Não vejo isso como transparência, mas além da falta de transparência, o clube se comunicava muito mal. E não não vou falar aqui de que seja uma exclusividade da última gestão. Eu acho que é histórico isso aí. O esporte é um clube que se comunica mal com seu torcedor. Entendeu? Então isso, pelo menos inicialmente, aí a gente já viu uma comunicação melhor. Você vê a saída de jogadores, que já, já a gente vai falar um pouco, é, a gente soube primeiramente através do, do site oficial, coisa que não aconteceu. Sim, há muito isso, tempo. isso
0: de fato é um ponto curva mesmo. Normalmente a gente costuma saber mais pelos portais de imprensa, pelas rádios, e dessa vez o clube trouxe a notícia em primeira mão. Isso de fato há de se reconhecer que é, é algo inovador no, no, no tempo recente que a gente tem vivido o clube. Justamente. Então acho que é isso. Assim, começamos muito bem
2: essa campanha aí. Vou até dar uma atualizada para ver se, se a gente já bateu aí os 90 mil. A gente deixa claro aí que o Ilha Tube e os esportistas, né? É, ajudamos e torcemos para que a gente bata esse recorde aí e, e ajude o esporte a sair dessa.
0: É Muito bem, gente. É, vamos passar aqui para o próximo tópico. Antes da gente, da gente entrar propriamente dito é, no elenco, é, que tem sofrido com reformulação, né? é, tem passado aí por saídas, temos a iminência de contratações, parece que o esporte está de volta ao mercado. É a notícia que se sabe, que já circula nos principais portais. Um árduo trabalho, por sinal, e a diretoria de futebol, o Gustavo, é, é, ou melhor dizendo, o Nelo Campos vai ter, né, por conta do momento que a gente atravessa financeiro, que é bem complicado, mas é, o esporte já voltou ao mercado. Mas antes disso, a gente teve aí recentes modificações também no departamento médico do clube. Essa semana, nós tivemos, salvo engano, ontem, eu não sei se você tem aí, Bruno, a notícia do, do retorno do doutor Kleber Maciel, a vice-presidência médica do clube. Kleber que já trabalhou no clube é, entre 2016 e 2018. E no momento que o esporte viveu, é, boas fases. E eu não sei se a saída de, do, 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 do Steinberg e do atual é, vice-presidente médico que nós tínhamos está ligada talvez a grande quantidade de lesões... Afastamentos, contusões antes dos jogos, né? Nós temos aí uma grande quantidade de jogadores afastados por contusão. É o caso de Sander, Rainer esteve afastado por um tempo, Neilton também afastado, Maidana afastado. E temos agora o retorno do doutor Kleber Maciel. Vocês querem comentar? Vocês lembram do trabalho do doutor Kleber e acham que é positiva essa mudança de ares? É, e que a gente tende a ter um elenco mais inteiro com a chegada desses novos profissionais. Bruno, Ulisses, é, assim, antes até de
2: adentrar aí na se a gente vai melhorar o nosso quadro de médicos, é, eu tenho uma dúvida que é o critério de contratação, né, de, de nomeação aí de, de profissionais para o nosso administrativo. Eu acho que a gente precisa, é, talvez, é um caminho da profissionalização a gente criar critérios para contratação eu entendo que doutor Kleber Maciel, aí assim tem amigos é, que o conhecem e falam que realmente ele é bastante competente ele já teve outras passagens inclusive ele era o diretor lá do, do Esporte no caso Richelli né que na sua saída precisou operar no internacional e hoje assim Richelli me parece que ainda sofre um pouco restrições por conta dessa dessa cirurgia que o Esporte não tinha recomendado mas... o assim, Bruno, mas deixa eu, eu ele acho...
0: interromper um pouquinho sobre esse caso específico de Richelli é, eu só acho que a gente precisa ter até um cuidado para não cometer de repente uma injustiça porque existem dúvidas se quem errou não foi o departamento médico do Internacional ao fazer a cirurgia, se o tratamento mais não recomendado é. não era de fato o tratamento conservador que o DM do esporte à época ali em 2017 e início de 2018 indicou
2: não, foi justamente o que eu estava falando. Na época, o, o DM do esporte não aconselhou a cirurgia. A cirurgia foi feita é, devido à a, a recomendação do Departamento Médico do Internacional. E Richelli, hoje, após a, a cirurgia, pelo menos demonstra algumas restrições em campo, o tempo que a gente assiste ele jogar, devido a essa lesão. Então, me parece que o DM do esporte estava certo. Eu não sou profissional da área, não posso julgar. Mas, assim, a gente vê, pelo menos, o resultado aí é que... Richelli não conseguiu é, voltar a desempenhar, pelo menos fisicamente, a, 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 a disposição que ele tinha em campo. Então, assim, não vou entrar nesse mérito, eu acho que é, pelas informações que eu tive através de amigos que também são médicos, a gente está é, entregando o clube aí na mão de um cara extremamente competente, que já teve passagem no esporte. Eu só assim, questiono, e aí não serve apenas para o departamento médico, é se uh, a gente, toda vez que tiver mudança de gestões, a gente vai estar trocando totalmente o quadro. Eu fico, às vezes, preocupado se a gente tá deixando de ter bons profissionais por conta de política. Não estou dizendo aqui que esse é o critério de trazer o doutor Kleber Maciel. Eu entendo que é um cargo até de confiança, mas quem vem com o doutor Kleber Maciel, será que vai ter uma avaliação, um critério para contratação ou vai ser pessoas apenas indicadas por ele, e assim, se essa gestão daqui a dois anos sai do esporte, ou daqui a um ano e meio sai do esporte, muda completamente o quadro de médicos, de quadro do departamento físico, e quadro do, do, da fisiologia, e assim vai. Muito embora o Freire já está aí no esporte há, há é, décadas aí, talvez, e, e mesmo com mudança de gestão ele permanece. Mas é só isso aí, é a minha preocupação, espero... Que DM que chegue, uh, primeiro, não tenha trabalho, porque a gente gosta de DM vazio, né? E os que precisarem de atendimento, que que os nossos médicos tenham sucesso e coloquem os jogadores para jogar o mais rápido possível. Eu não sei como é que você vê aí, Gustavinho.
1: Eu, eu também concordo muito com, a, com essa sua colocação, Bruno, na questão de toda a troca de gestão, né? Quando chega uma nova gestão, a gente mexe em muita coisa do administrativo, né, sendo que alguns carros dentro de um clube de futebol, e principalmente no esporte, deveriam ser estratégicos, né, deveriam ser carros, realmente, que você contratasse a pessoa pela competência, e não por ter uma proximidade com a gestão A, ou com a gestão B, ou porque saiu, enfim. É, eu, eu também acho que, principalmente a questão do departamento médico, é muito importante hoje um clube de futebol ter um departamento médico bom porque a gente disputa um campeonato brasileiro de 38 rodadas, e quanto mais, e, aliás, quanto menos você tiver problema com o departamento médico, melhor, né? Quanto menos, quanto mais o teu DM ficar vazio, é sinal que o teu elenco está em forma, é sinal que o teu elenco não está tendo lesão, e com isso, e, e jogador lesionado, é prejuízo o clube.
0: Sobretudo, Gustavinho, quando a gente tem um elenco curto, como é o nosso caso, né?
1: Ainda mais isso, Ulisses. Ainda tem essa. O esporte tem um elenco curtíssimo. A gente tem pouquíssimas e opções.
2: E, a, e que a tendência é as opções ainda diminuírem, né?
1: Porque Exatamente. Tá é ficar mais curto e... ainda. Exato. Então, é, é resolver esse problema do departamento médico. É, tomara que, que o Kleber faça aí um bom trabalho. Né? departamento físico também é importante, é importante a gente ter um time fisicamente bem, já que a gente não tem um time tão, tão qualificado na questão técnica, eu acho que a questão física pode ser um diferencial para o esporte, principalmente agora que a gente vai ter aí algumas semanas cheias de trabalho, né? a gente não vai ter aquela coisa quarta domingo, quarta domingo para jogar, vai ter uma semana mais, semana mais passada porque está tendo aí Libertadores, Copa do Brasil, então a gente pode tirar proveito disso, a gente pode ter esse tudo bem, fisicamente, a gente pode ter esse diferencial comparado com as equipes aí que estão jogando duas ou até três competições.
0: Muito bem, senhores. É, antes aqui da gente pular para o próximo item da nossa pauta, vamos dar um alô aqui para a galera que já começou a chegar no chat aqui, mandando mensagens. Carlos Nascimento, grande abraço, Carlinhos. Grande Ulisses, essa camisa é show. Realmente, essa camisa da, da Adidas aqui, ela... Fez muito sucesso quando foi lançado em 2016. Acho ela uma das mais bonitas da coleção da Adidas também. Juliano Burli manda aqui um emoji de palmas. Fernando Santos, boa noite, seu Fernando. Ele nos manda aqui boa noite. E comenta também, na sequência, que o que falta ao esporte são pessoas sérias. A torcida faz sua parte. Talvez ali complementando aquele momento que nós estávamos falando do abraço da torcida em relação ao ingresso virtual a Carmen Santos também deseja a gente aqui boa noite e comenta lá mais embaixo aqui que o que é necessário, o que é preciso é uma injeção grande de ânimo, não só nos torcedores, mas nos jogadores que ficarem, para que voltem a jogar com a garra que o Leonino sempre teve. É, quem mais aqui? Ó? O Paulo Henrique, vamos pelo esporte tudo. George Wagner fala que a saída de poli foi uma burrice, na opinião dele era o melhor goleiro, todavia entende a diretoria no sentido de tentar baixar a folha, a gente vai passar em mais alguns minutinhos pelas saídas recentes, viu, Jorge? Fica aí para acompanhar. Alejandro Tava Travassos, torcedor do Vozão, aqui, está dizendo que domingo o Vozão vai ganhar. Não sei não, viu? Não sei não, viu, Alejandro? Você sabe que o maior do Nordeste, nessas horas, sempre cresce, né? Quem mais aqui, a Patrícia Cunha Lacerda, saudações rubro-negras, Paulo Henrique, as saídas são todas boas, mas o problema é quem vai chegar, Verdade, vamos entrar nesse tópico dentro de mais alguns instantinhos. O Denis Araújo, boa noite, pelo Esporte Tudo. Daniel Maia, boa noite, saudações rubro-negras. Um abraço a todos os amigos pelo Esporte Tudo. Uh, Renato Burli, live show de bola, galera. Beleza, vamos para o próximo tópico aqui. Vamos falar então das saídas, né? A gente viu aqui que a galera já comentou aqui sobre as, as recentes liberações ou dispensas, né? e dispensas, porque tivemos as duas situações, e nessa semana nós tivemos aí as notícias das saídas do volante Ricardinho, ontem, no final do dia, liberação do goleiro Luan Poli, é, Maxwell confirmando a sua saída para o Remo, já era uma situação que estava encaminhada, e hoje talvez é uma que nos trouxe aí um pouco mais de surpresa, pelo menos para mim, não pelo desempenho, porque o Júnior Tavares, nós vimos comentando aqui nos episódios anteriores, que era um jogador que vinha entregando muito pouco de performance, mas dentro do contexto atual de laterais esquerdos, o Júnior Tavares também foi liberado para negociar com outro clube. É, Gustavinho, como você visualiza a saída desses quatro atletas? Foi boa para o clube, todas quatro? Ou você manteria algum é, dos que foram aí, é, que estão contidos aí nessa relação?
1: Então, Vices, eu fico um pouco preocupado mais com a questão de Gino Tavares, né? por conta exatamente da gente não ter hoje uma peça de reposição ali na, na lateral esquerda, principalmente. Eu concordo que Gino Tavares já não vinha não vinha atuando bem, já vinha muito mal, mas a gente, talvez, com o caso de Gino Tavares, a gente podia precisar dele ainda um pouquinho as outras as outras saídas eu entendo que é, não não, vê, não me preocupam tanto o caso de Poli, por exemplo é, eu acho que Poli é um cara que saiu mostrou, mostrou profissionalismo parece uma, um bom um bom profissional teve uma teve jogos importantes ano passado mas esse ano já não não, não, não ia ter espaço para ele né acho que o ciclo de infelizmente fechou rápido é, hoje o goleiro titular do esporte é Maílson, e acho que o reserva quem tem que ser o goleiro 2 é Carlos Eduardo mesmo, é, até por ser um goleiro mais jovem, por ser um goleiro que tem um vínculo é, já com o esporte, então eu não veria muito espaço para Luan -Pol, né então foi melhor para ele, para ele seguir a carreira dele em outro lugar. E Maxwell, os poucos jogos que eu vi de Maxwell não me agradou, acho que é um jogador que sinceramente não vai fazer tanta falta no nosso elenco não. Mas a saída do Gino Tavares me deixa um pouco preocupado, porque a gente hoje não tem no esporte essa peça de reposição dentro do clube. A gente vai ter que agora ir para o mercado contratar um lateral esquerdo, por mais que se esteja já perto de voltar, mas a gente vai ter que ir para o mercado buscar um lateral esquerdo. E o lateral você sabe, né, que é uma posição complicada de achar no mercado, principalmente lateral de boa qualidade. O brasileiro tem um problema realmente muito complicado na lateral.
0: É verdade. Bruno, como é que você viu aí as liberações/dispensas desses quatro atletas que estão aí na, na manchete, que está plotado na tela. Bruno, acho que você está no mute, viu? Desculpa. É, eu
2: confesso que me agradaram as saídas, é, com exceção aí do Luan Poli. É, eu deixo bem claro, quem, quem me conhece sabe que eu considero Luan Poli tecnicamente, e eu vou falar bem claro assim, tecnicamente, em relação a recurso, Luan Poli o melhor goleiro do esporte, mas assim, eu entendo também que, que o jogador ele tem que ter muito de confiança, Poli fez uma Série A muito boa, se eu não me engano foi o, o, o goleiro que fez é, defesas, a, a quantidade de defesas mais difíceis do campeonato, porém Assim, após aquele episódio lá, que após algumas falhas, o episódio que ele pega o pênalti e bota a mão nos ouvidos, é, eu acho que ele se perdeu um pouco, assim, até da relação que ele tinha com a torcida. Então, eu acho que era inevitável a saída, até porque eu, eu acredito que ele não conseguiria jogar mais pelo esporte. Ainda mais se daqui a algum tempo aí a gente tiver público novamente na ilha. Então, ele tinha um contrato para acabar no final do ano, eu acho que até pela necessidade financeira do esporte e também de reforços, eu acho que o mais prudente era realmente liberar, entendeu? Era um cara que não merecia também estar aqui por todo o profissionalismo que ele teve aqui com a gente. Ele não merecia estar aqui apenas assistindo os jogos, é, podendo estar seguindo aí o trabalho dele em outra equipe. Inclusive, eu acho que foi pedido até dele, né? No, uhum. no Partido Esporte, a saída dele. Foi um é. pedido dele. Ao então, que tudo assim, indica, ele que tá fechando foi... com o
0: Atlético Goianiense, né? Interessante até que o Atlético Goianiense chegou a fazer, é, é, chegou a cogitar os nossos três goleiros, é, em algum momento o Atlético Goianiense abordou e cogitou levar o Maílson por empréstimo, a diretoria de futebol não teve interesse ainda em 2020, e esse ano houve uma sondagem inicial pelo Carlos Eduardo, e agora, o que tudo indica, o Luan Poli está indo para lá, então o esporte tem sido um aquário onde o Atlético Goianiense está insistindo em pescar reforços para o gol, né? Justamente.
2: É. Então, assim eu acho que o esporte fez como deveria fazer mesmo com um grande profissional que queria é, trabalhar em outro local. Acho que foi uma decisão acertada. Ganhou o esporte, porque libera um espaço aí na Folha e talvez é, preencha essa vaga aí com o um terceiro goleiro da base. É, ganha o próprio atleta, entendeu? Porque vai, vai conseguir seguir, respirar novos ares e seguir o trabalho dele. Enfim, é, Maxwell, concordo com o Gustavinho. Não tem muito o que falar. Não foi um jogador que agradou. E nenhum jogo, para mim, que ele entrou. Inclusive, para mim, era inexplicável ele continuar tendo chances. Eu acho que é, jogadores como Maxwell é, deveria ser substituído, inclusive, no elenco por jogadores da base. Eu não acredito que na base não tenha um jogador que entregue o que Maxwell entrega, entendeu? É... Ricardinho, também não tem muito o que falar. A gente tava aí... É, discutir no dia desses se Ricardinho é, seria uma boa opção para lateral, onde ele nunca foi bom na posição dele de volante. E o jogo que ele entrou, que foi contra o Fluminense, ele falhou, o jogo foi todo em cima dele. Então, assim, é, Ricardinho é mais um que eu acho que não preciso nem comentar muito. Ô, ô, Bruno, é, a saída foi excelente. In, inclusive, e me aí. estranhou
1: muito a torcida com o anúncio da saída de Ricardinho. Eu vi muita gente lamentando até a saída dele, achando que o esporte tinha feito um mau negócio. Eu, sinceramente, não, não consigo ver isso, não. É, o Ricardinho foi um jogador que no esporte, entregou muito pouco. Se ele teve, acho que, duas ou três partidas de destaque no esporte, foi muito. E foi ali, acho Eu que acho na A do ano passado, ali com o Jair, os dois jogos que ele fez, que ele jogou bem. Mas, sinceramente, não, não consigo imaginar aqui que o esporte vai ter algum prejuízo técnico com a saída de Ricardinho. Mesmo que ele faça ali aquele, aquela gambiarra ali do lateral direito, que, sinceramente, eu achei que ele também foi muito mal naquela posição. Ah,
2: nem dúvida, eu concordo completamente. Talvez, Gustavinho, a, a opinião da torcida seja pela carência de lateral direito, né? Porque a gente já estava tá, já sem Patrick. É. Mas eu acho que era inevitável. O contrato dele acaba agora, semana que vem. Então... É, o esporte está precisando. A gente vai sofrer um pouco aí, algumas rodadas, é, pela escassez mesmo de opções no elenco, mas eu acho que serão necessárias para poder a gente começar a preencher com as reais necessidades do elenco. Okay. É, e, por fim, Júnior Tavares. Eu entendo aí o que o Gustavinho falou. É, de fato, a gente fica sem opção. A gente teve Chico aí, numa partida contra o, o América Mineiro fora de casa, que esteve razoavelmente bem. Só que Chico, ele cumpriu uma função para um determinado jogo ali, né? Que o esporte não precisava de um lateral para apoiar. E nessa partida agora, eu acho que vai ser bem diferente. A gente vai precisar, com certeza, de um apoio na lateral esquerda. E pelo que eu vi, Sander não volta. Então, de fato, vai ser uma dor de cabeça para a loser. Mas assim, pelo que vinha apresentando, Júnior Tavares, é, não me parecia estar com a cabeça no esporte, não. Inclusive, eu, eu acredito que era uma reflexão que ele deveria fazer porque Júnior Tavares já passou por grandes clubes. E talento, eu posso dizer que ele tem. Ele não é mau jogador. Ele é bom jogador. Só que me parece que a cabeça dele não está um pouco centrada na carreira, entendeu? Então, talvez, é, com essa saída aí, ele possa aprender. Eu acho que para o esporte também é uma boa. Embora reconheça que a, vai ser uma dor de cabeça aí para... Talvez esse jogo de Ceará. Acredito que o Sander deve voltar contra o Bahia. Mas acho uma boa também. É, seria um dos nomes que... É, se eu tivesse que fazer uma lista de saída, Gino Tavares seria talvez um top 3 para sair. Eu não sei como é que você vê, Ulisses.
0: É, eu tenho uma visão semelhante a vocês, com exceção de Luan Poli. Mas, ao mesmo tempo, é, como o Gustavinho trouxe, é um atleta que teve um bom momento em 2020, foi muito útil, nos ajudou em várias rodadas, esteve na seleção dos melhores. É, em 2020, né, do, do, das rodadas do brasileiro, mas que iniciou um 2021 muito ruim e dificilmente com a performance de Mailson esse ano, que não está comprometendo, melhorou bastante e ainda mais com Carlos Eduardo, tendo um contrato mais longo e também é, tendo assumido a meta no início do ano e também se saído bem, dificilmente Pole é, teria espaço. Então, talvez seja, fosse essa a posição que nós estávamos melhor servidos atualmente no elenco a posição de goleiro, tínhamos três bons goleiros, então não acho que seja um erro grave, de alguma forma abre espaço na folha acho também que o salário de Luan Pauli não era um dos salários mais altos do, do, do grupo Polícia. a liberação dele acho aceitável, se o Sport puder, opa tô aqui, caiu aí é porque eu tinha dado uma trabalho,
2: mas pode continuar. Deu uma
0: trabalhinha, deu uma trabalhinha. Tá bom. Até onde foi possível ouvir, gente?
1: Acho que você estava falando de Luan Poli, né? Dizendo que o salário dele não era tão dos mais Sim,
0: altos. É. Exatamente. Eu não tenho a exata informação de, de qual era o custo dele na Folha, mas entendo que se os Sport tivesse condições de mantê-los, tivéssemos passando por um bom momento, eu manteria, mas dentro do que nós precisamos enxugar da Folha, a liberação de Luan Poli é aceitável. A de Ricardinho já foi muito bem é, dissecada por vocês. Ricardinho fez alguns jogos regulares no ano de 2020, mas em nenhum momento foi um volante diferenciado. É, não, nunca foi uma opção ofensiva de construção de jogadas é, muito contributiva. Também não é um jogador de grande pegada, cuja característica principal era o passe para trás. Uma coisa não se pode negar que ele tinha muita entrega, corria o campo todo... Mas era um jogador que corria, mas não, não contribuía efetivamente para o time. Maxwell, esse não tem comentários, né? Acho que, se engano, 18 ou 19 jogos. Não fez nenhum gol, não fez nenhuma assistência. Acho que a, o momento mais marcante dele foi um pênalti sofrido na semifinal do Pernambucano contra o Salgueiro. Um pênalti que foi muito mais uma inocência do zagueiro do que um mérito dele. E Júnior Tavares, eu concordo em gênero, número e grau com o Gustavo. A minha maior preocupação em relação... A saída de Júnior Tavares é exatamente o fato de não termos laterais nesse momento. É, não se joga uma Série A com um zagueiro improvisado na esquerda durante um longo tempo. Eu imagino que quando o Sander voltar, vai precisar de algum ritmo de jogo. Então, é urgente a ida do, do esporte ao mercado para trazer é, laterais para a esquerda e para a direita. Daqui a pouco a gente vai entrar na situação do Patrick, vamos falar aqui é, sobre o embrólio que ele tem, vem passando com o clube, mas eu já adianto para vocês que em caráter contingencial, enquanto a gente não consegue fechar contratações é, provadas né, e, e esperadas pela torcida, eu já traria de volta nesse momento o Juba, porque por mais que seja um jogador é, que tenha ali as suas oportunidades, tem, é, seja um jogador que defensivamente, inclusive, não contribui tanto, mas é um jogador que é da função, né, e é nosso tá emprestado a confiança e já traria de volta o Everton, como eu venho dizendo também do CSA para ser uma opção ali pela direita inclusive no ataque já que tivemos perdas aí também de jogadores é, do setor ofensivo, como foi o caso de Marquinhos de Maxwell, de Toró então o Everton em 2020 pôde contribuir bastante ali no setor ofensivo também então, essa é a minha visão. Fechamos, então, as saídas. Podemos passar para as verdade, carências? Eu ou acho vocês que ainda pode... têm algum ponto?
2: Eu acho que a gente pode, Ulisses, talvez colocar para debate aí, rapidamente, se as saídas deveriam parar por aí ou se tem mais alguém que a gente acha que deveria sair. É. Talvez pode começar até por você mesmo, Ulisses.
0: Repita, Bruno, por favor. desculpa, eu não consegui ouvir.
2: Se você acha que as saídas devem parar por aí ou não. E caso não, 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 não ache que para por aí, sugerir algum nome de que você acha que deveria estar nessa lista aí de possível dispensa ou negociação.
0: Olha, Bruno, na minha visão, mais saídas do elenco é literalmente é, fazer escolhas de Sofia. Né? Você corta da carne quando tem carne para cortar. O nosso elenco é curto demais. Mas, obviamente, eu acho que tem mais jogador que precisa, sim, sair e que não é jogador do naipe de Série A. Eu citaria aqui, rapidamente, João Igor, que eu não sei o que faz no clube. É, já está machucado aí há aproximadamente um ano. E, e, se eu não me engano, tem contrato até o final do ano apenas. Uhum. Então, João Igor, Ronaldo, Betinho, são todos volantes, né? Mais, mais, ou seja, seriam quatro volantes juntando a Ricardinho. Mas a questão é se a gente é, retira esses caras do plantel, quem fica? Quem sobra? Marcão e, e José Elisson. Então é uma posição muito complicada, né? Que toda hora tem jogador se machucando porque é uma posição de muito contato. Tem toda hora jogador ficando suspenso. Ainda não nos livramos completamente aí do vírus da 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 Covid. Então eventualmente tem jogador sendo contaminado e tendo que se afastar também. Mas, se nós tivermos oportunidades de reposição interessante no mercado, eu acho que esses atacantes, principalmente, é, ou melhor, esses volantes, principalmente, é, são os alvos iniciais. Tiago Lopes, eu ainda tentaria mais um pouco, não me parece falta de comprometimento. Acho que Tiago Lopes tem limitações técnicas mesmo, mas também é uma outra posição que temos... É, carência, atualmente só temos dois meias, três com ele no elenco, né? Mas sobrariam uma eventual saída dele apenas Tiago Neves e Gustavo, mas Tiago Lopes é um caso a ser pensado também. Como é que você enxerga, Gustavinho? Tem mais gente aí para sair na sua visão? É, tem, tem, tem mais gente,
1: Bruno. Tem, tem, tem mais gente, bicho. Tem mais gente, sim. Agora é aquela coisa, né? A gente também tem que ver a, a, a oportunidade de, de liberar essa galera, né? Eu acho que agora, para a gente liberar um monte de jogador de uma vez, não vai dar, porque a gente vai ficar com o elenco mais curto ainda do que a gente está. É, você citou aí o caso de Thiago Lopes, é, foi engraçado porque até falei dele na última edição do Rádio Esportista, né, depois do jogo contra o América. É um jogador que eu, sinceramente, eu, eu, eu não consigo confiar. Eu, eu acho que não é um jogador para ser titular do esporte, como entrou no jogo contra o América, é um jogador para entrar em titular no caso de última emergência, Talvez para ficar no elenco, pode ser, mas eu não vejo um cara que tenha condições de ser titular do esporte. Então, no caso de Thiago Lopes, eu não acho que é questão de falta de comprometimento dele também, eu acho que é, é um jogador que, ao meu ver, não entrega aquilo que a gente precisa na posição dele. Ele ainda não entregou, não fez uma grande partida dentro da posição dele. Então, eu até entreguei para ele o prêmio de, de, de pior em campo no jogo contra o América, porque acho que foi o jogador que, dali daquela, da, da linha ofensiva do esporte, foi o que menos empregou naquele jogo. É, você também falou de João Eagle, né? também é um caso interessante, porque o esporte fez a compra dele, né? quando, quando, o esporte comprou né, os direitos federativos dele, se eu não me engano, e é um jogador que a gente não conseguiu botar para jogar. Depois que o esporte adquiriu ele, ele praticamente não jogou. Então, é o tipo de investimento que você faz que você joga dinheiro fora. É porque, é, claro, o esporte, em adivinha que ele ia se machucar e ter uma lesão tão séria assim. Mas é um investimento que a gente não, não pôde aproveitar. E, na minha opinião, é um mau investimento, porque não justificou a, a, o esporte ir ao mercado e pagar quase um milhão de reais antes pela contratação dele. Por mais que ele tenha feito algumas tidas ali no ano brasileiro, na, naquele brasileiro lá, até razoáveis, mas eu não teria adquirido ele, ele em definitivo, sinceramente, não teria adquirido. e outros Com relação a outros nomes, tem aí, eu acho que a gente precisa muito de um volante, um volante que, que saia para o jogo de, de, uma, de um cara ali na, de segundo volante, pode ter um problema seríssimo na questão de volante, desde o começo da Série A, e eu espero que a gente resolva, porque nossos volantes, eu, eu, eu fico com um, o um pé atrás, eu fico com um o pé atrás para uma Série A longa, difícil, com times de alto nível que a gente ainda vai enfrentar nesse final de primeiro turno e durante todo o segundo turno do campeonato.
2: Talvez, Gustavinho, eu ousa aí dizer, inclusive, que eu acho que é o pior elenco da Série A quando o quesito é volante.
0: Com eu certeza. Eu vejo um, um,
2: um elenco com uma quantidade tão de baixa qualidade aí de volante. É, pegando também aí um pouco na carona de vocês aí sobre a reformulação do elenco, e para mim tem mais saídas, tá? Eu acho que o esporte precisa... É, a gente tem o um caso de Maidana, que eu não sei se, se já foi negada aí a proposta que chegou até, até o esporte. Eu, sinceramente, não sei como é que fica a Maidana no esporte sendo reserva porque hoje o status dele no esporte ele reserva se Com ele certeza. vai ter motivação para para continuar então é isso algo que a própria diretoria do esporte precisa avaliar se vale a pena manter um cara desse no banco né é, eu acho que os volantes que foi citados aí por Ulisses João Igor é, Ronaldo e Betinho talvez ficar um desses e a gente trazer mais um volante já seriam quatro opções é, e preencher um pouco do elenco aí, com um volante da base, que eu acho que um time que tem dificuldade financeira precisa ter opções de, da, da base, esse último jogo aí contra o o América, a gente teve acho que nove jogadores, né se eu não me engano, da base foram quatro jogando e cinco no banco então acho que esse é o caminho da gente aí é, e vou adicionar mais dois aqui Thiago Lopes eu não acho, eu acho que ele é um cara embora eu tenha críticas a Thiago Lopes eu acho que eu ainda tenho alguma esperança que ele pode ajudar eu tinha um receio muito grande dele quanto ao comprometimento nessas últimas rodadas, em especial a partida contra o Cuiabá. É, mas eu acho que talvez não é prioridade a saída dele, até porque ele é um meia que também pode fazer a função de volante ali, de segundo volante. Então, ainda que é, eu tenha essas críticas, eu acho que ele pode chegar a ser útil uma partida ou outra. É, porém, eu adicionaria uh, Trellis. Se tivesse aí também uma facilidade assim como foi com o Júnior Tavares de devolver ao São Paulo, muito embora parece que o esporte vai ficar responsável por arrumar um clube na Série B para Júnior Tavares, eu tentaria fazer o mesmo com o Trelles. Lembrando que Trellis ele foi um jogador que para se tornar útil, Humberto Lousa teve que improvisar ele na ponta direita. Colocou o centroavante Trelles fora da área, né? Porque sabe que na área era, era bem abaixo do que se esperava. E hoje a gente tá tendo a volta aí de Leandro Bárcia, que inclusive nas imagens do treinamento hoje eu já vi que ele participou. Ele tava na transição, mas eu acho que em breve ele vai estar tá voltando, então talvez ele vai passar aí para uma terceira opção na ponta direita, Trellis. E de centroavante também seria a terceira, porque a gente tem André e Mikael, né? Sim. E o outro que eu pensaria, é, até pelo alto custo que ele tem, seria Neilton. Eu acho que a gente com Everaldi, talvez com mais um ponto, a Gustavo jogou aberto nesse último jogo, eu acho que pode ser uma opção, mas com característica diferente. Eu reconheço que Gustavo não tem característica de velocidade, de, de, de jogador de espaço, é um jogador mais para associar o jogo e tal. Eu acho que Neilton meio que perde o espaço e termina sendo caro para estar no banco. Mas é isso aí, eu acho que essas seriam as saídas, talvez mais duas ou três aí, para que a gente baixe essa folha e, e, e consiga pagar né, os salários aos jogadores, e que também, ao mesmo tempo,
0: consiga repor as necessidades do clube. Acho que é por aí mesmo. Perfeito, pessoal. Antes da gente passar agora para as nossas carências e as especulações que têm é, rondado aí as redes sociais, vamos passar aqui também, novamente, pelo chat e trazer é, as mensagens aqui e a participação da galera. Alexander Góes, um abraço, Góes. É, Alexander Góes é torcedor do Palmeiras, está nos assistindo lá de São Bernardo do Campo, é, coloca aqui saudações palestrinas último lateral decente do esporte que ele chama de espor e esse é um palmeirense, viu Bruno e Gustavinho, que tem ódio do esporte, ele fala para mim que tem nojo mas não, não. ele tem ódio é, é, um dia desse ele assumiu e falou, falou assim, realmente vocês incomodam aí ele fala que Dutra o foi é? o último lateral a, 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 a ter passado pelo esporte decente Diga, Bruno. 2008
1: e é
2: 2009
0: corrida, né? Verdade. Ele lembra não bem.
2: Só, não só, a gente teve 14 também, a estreia da, da Arena.
0: Sim. Gol do... Ananias Arena. Saudoso. Ananias. 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 Tá. Exatamente. Isso. E Abraço, viu, Também
2: 2015, 2015, se eu não me engano, com Marlone. 2018
0: com o Anselmo. 2018, eu tava lá no palestra. 3x2, dois gols de Anselmo. E um gol de Rafael Marques, ex-Palmeiras. Um salvo engano, foi o único gol que Rafael Marques fez na passagem pelo esporte. Foi exatamente contra o ex-clube dele, contra o Palmeiras. Mas. Então, é, assim, é, compreensível essa,
2: é compreensível essa raiva aí. Mas pode é, ser.
0: Eu entendo é. perfeitamente. Aí o Paulão Ferreira fala aqui: sofrer mais? Eu não compreendi. Acho que foi no momento que a gente estava falando sobre o sofrimento que a gente pode ter perdendo mais jogadores. André Melo fala, é, bora, ser. Bob. Parabéns pelo canal, pessoal. Bob é você, né, Bruno?
2: É, na verdade, é meu apelido de infância. E o André estudou comigo no, no Nossa Senhora de Lourdes,
0: ali na Rosa e Silva. Abraço, André.
2: Saudações Bacana, no né? Brasil
0: Aí ele complementa aqui, dizendo que acha que a saída de Júnior Tavares tem a ver com comprometimento e bastidores. Vida de balada, é verdade. A gente tem ouvido falar... Algumas coisas realmente do extracampo complicado que o Júnior Tavares tem. Pablo Pedroso Lopes, torcedor de Santa Cruz. Aquele mesmo que na última live falou sobre flutuação, extremos. É, que a gente falou que é, ele só não veria é, esses termos com o Santa Cruz. né? Porque praticamente não tem transmissão na Série D. Que é para onde o time dele está indo. Mas ele fala aqui, ó, Maxwell tinha como principal característica o passe elegante errado verdade, viu, Paulo, perfeito Maxwell, ele era o jogador que estava sempre é, é, na hora certa, fazendo a coisa errada, né, contra o Inter na primeira rodada, por exemplo, se colocou em condição de receber para finalização e finalizou bizonhamente em todas as oportunidades que ele teve
1: ainda teve aquela expulsão no jogo com Fortaleza
0: também, né pelo amor de Deus, um, é. uma tragédia o cara entrou com cinco minutos e foi expulso, né estava é, é, até bem postado no campo, né é verdade, e Maidana verdade. E
2: Maidana ainda achou pouco,
0: né? É,
1: ainda foi? Dá ainda...
0: uma jogadora de vôlei naquele jogo, né? É, essa Aí semana eu, eu vi uma manchete falando assim que tem um time da, da, do futebol europeu cogitando Maidana. Aí um, um cara comentou lá para futebol ou vôlei? <risos> lá no, no é, da, é da é. manchete. Aí aqui, ó, Ícaro Moraes, rubro negro que está nos assistindo de Curitiba. Quer dizer, eu nem sei se ele está em Curitiba. Ele, ele tinha me passado que estava de férias e tinha ido a Recife, mas ele fala aqui é lugar de rubro negro pernambucano obrigado, Paulo Henrique João Igor foi uma infelicidade estava jogando muito, mas sofreu demais por lesões, e ele complementa dizendo que o esporte não tem só um elenco curto além de curto, extremamente desbalanceado, muito ponta e nenhum segundo volante viável isso é, é,
2: é verdade Paulo, inclusive a gente já falou em outros programas, que além de ter muito ponta, as características dos pontas, elas são bem semelhantes a gente não tem ponta que associe jogo, que vá para dentro, tabelar, que vai buscar um, um pivô aí com um centroavante. A gente tem jogadores de velocidade e todos eles são assim. Isso desde o início do, do ano. Marquinhos, Maxwell, Neilton, é, Toró, é, enfim, é uma infinidade. E terminou que a gente ter, é, improvisou treles ainda. É verdade.
1: Desde que você citou, dois já foram embora, né?
0: É, pois é. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para a fase final do nosso programa. Vamos falar das nossas carências e já já um assunto que eu tenho certeza que está mexendo aí com a expectativa é, ou dividindo também a torcida do esporte, né? que é a possível negociação com Hernanes, o profeta, que deixou o São Paulo na semana passada. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, nessas especulações do Hernanes, é, quais posições, Gustavinho, ao seu ver, são as mais carentes e que a gente precisa centrar fogo nesse momento para reforçar o time para ontem?
1: Para ontem, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com as laterais, né? A gente tem que ter essa que ter posição de laterais, tanto na direita quanto na esquerda, mas continua insistindo, Lice. o esporte precisa urgentemente de um segundo volante, a gente precisa urgentemente trazer um segundo volante, nem que seja para jogar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente pode até fazer aí meio que uma ousadia, tentar olhar um pouco o mercado sul-americano também, se, porque o mercado aqui nacional está inflacionado, a gente sabe que vai ser difícil trazer um segundo volante de qualidade no futebol brasileiro, é, vai ter que ser um trabalho muito bem feito de pesquisa, encontrar, por exemplo, um bom nome ou na série B, ou até na série C, mas eu acho que a gente tem que até abrir, não descartar a oportunidade de olhar o mercado sul-americano, porque é uma posição que eu acho que vai ser decisiva para o destino do esporte no Campeonato Brasileiro. É, principalmente no segundo turno, quando a tendência são os jogos ficarem mais difíceis, as equipes vão estar mais arrumadas, a gente vai bater, vai bater com o time pensando em brigar por título, time pensando em brigar por Libertadores, time pensando em brigar para não cair. Então, a gente vai ter que ter... É, essa posição, para mim, é estratégica, estratégica. A gente vai ter que trazer o segundo volante, com urgência para a sequência do campeonato brasileiro. Mas agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela se junta as laterais, né? A gente tem uma cobertura aí nas, nas duas laterais. Por, por hora, seriam as posições que eu, for, que eu centraria fogo. Se puder vir alguma coisa de boa qualidade lá para o setor ofensivo, ótimo. Mas, no momento, seriam as posições que eu centraria fogo. As duas laterais e o segundo volante. Concorda, Bruno?
2: Concordo. Eu acho que essas aí são as posições. É, o volante, é, prioridade zero. A gente não tem nem o titular, né? Enquanto nas laterais, ainda que a gente seja um pouco crítico de Sander aí, a gente tem Sander e tem Reiner. É, então, já dá para preencher. O problema aí é maior, é a reposição. É, eu, inclusive eu posso falar alguns nomes aqui na lateral direita, eu não teria tanto esforço eu acho que você já, até já citou aí Ulisses acho que uma opção seria o Everton mesmo que é da nossa base é, eu acho que ele pode chegar a, a, a ser uma opção aí ele jogou a Série A no passado, ainda que na segunda linha lá na grande maioria dos jogos mas eu acho que ele pode ser uma peça de reposição para o esporte na Série A é, lateral esquerdo eu tenho observado um jogador do Guarani não sei... É, Quais as condições seriam necessárias para trazer, seria Matheus Bidu. lateral esquerda, eu acho que ele já tem algumas alguns assistências na, na, na Série B. E tem se destacado no time do Daniel Paulista. Eu acho que ele é um dos principais destaques. E não é de agora. Inclusive, eu acho que o, o Santos é, cogitou ele a, alguns meses atrás, no final de 2020. E terminou levando o. O jogador do Mirassol lá, né? Não me falha o nome aqui agora. O jogador o lateral esquerdo é Eduardo Batista, do Mirassol. E segundo volante, acho que é a posição realmente mais necessária e talvez a mais escassa no futebol. E talvez a mais importante do futebol hoje. Até porque o volante geralmente é quem não inicia jogo, mas é quem faz a ligação com o meio de campo. Então, acho que é o principal calo do esporte hoje. Não sei como é que você vê,
0: Ulisse. Se são essas aí as suas... Carências também. Antes de dar minha opinião, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Se vocês fizessem parte da diretoria de futebol do esporte, tentariam costurar um acordo para o retorno de Patrick? Ou já deu? Não tem mais clima? Jogador que coloca o clube na justiça é, tem um problema de comprometimento? Está no direito dele? Começando aí por você, Bruno. Você é, traria o Patrick de volta? Faria esforço?
2: Não. E explico por quê. Rapidamente. Eu acho que o jogador, quando ele, ele se torna um jogador grande, e eu posso falar assim, vou dizer que o Patrick é um grande jogador no cenário nacional, mas até pela, pela quantidade de, 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 de jogos que ele tem pelo esporte, por, pela liderança que ele era no ano passado, ele tem que estar jogando. E a conquistas, partir do né? O Patrick perdeu... tem
0: pelo menos três conquistas pelo esporte, hum, né? Tem um acesso, isso. um Pernambucano e uma Copa do Nordeste, né? Isso. Então, assim, eu acho que até por tudo isso que ele. Ele
2: tem no esporte, a história que ele tem no esporte, ele tem que estar jogando. E se não é para jogar, é melhor que ele não esteja no clube. Porque ele perdeu a posição aí é, corretamente para a Heine, um jogador mais novo. Inclusive, eu acho que eles se assemelham, é, tipo Patrick, alguns anos atrás. E Patrick me parece que não é mais o jogador é, com, com condições físicas que ele tinha antigamente, que era o, o, o destaque dele. Então, eu acho melhor o esporte, talvez, negociar para que ele não saia é, brigado com o clube aí, mas que eu acho que já deu para estar no elenco. Eu acho que a gente precisa... É um cara que me parece ser também, um, tem um custo alto, né, acima dos 100 mil. Então, para você ter um lateral de 100 mil no banco e que ainda pode é, ficar insatisfeito por isso, é melhor que você deixe ele seguir a vida dele, preencha essa vaga aí com um jogador mais jovem, com um custo menor. E, mas sim, torcendo que ele não, não saia obrigado do clube. E aí, é, eu, também,
1: eu também tentaria um acordo para que ele saia do clube de uma maneira amigável. Eu acho que também já deu para Patrick no esporte. É, desde o início da temporada, a Patrick já não vem mais rendendo aquele futebol, jogando com problemas né, físicos, de lesão, enfim. É, Patrick já não, não vem rendendo o futebol que ele apresentou, principalmente no primeiro turno ano passado da Série A, eu acho que foi o um ponto alto dele, já no segundo turno ele já deu uma queda, já, o futebol dele já começou a cair no, no segundo turno, então eu também já... Eu, eu, não, eu deixaria ele seguir a vida dele, é um jogador que eu acho que o esporte hoje pode abrir mão na questão salarial, é, é, vai ser um dinheiro que dá para a gente recompor aí em outras posições, então, vida que segue... E estou sempre aqui para que o esporte consiga fazer um acordo amigável com ele. Eu... Então, Vamos ficar essa coisa de mais de uma ação na justiça. Né? Mais um pepino aí para o esporte resolver na justiça. Então. É,
0: esse é um ponto, viu, Gustavinho, que mais cedo eu estava falando com o Bruno é, antes de iniciar o programa, que quando a gente fala em dispensa de jogador, a gente já fica preocupado com o próximo processo que vai resistir. Nessa Justamente. semana a gente, chegou, a gente chegou ao absurdo de ter Felipe processando o esporte. É, cobrando 38 mil reais né? então a gente fica pensando é, que literalmente o esporte chegou ou passa por um momento de estado, como diria Homero Lacerda, pré-falimentar né? porque você dever a um atleta 38 mil reais, no universo do futebol, não é nada, né? isso é troco né? eu, eu acho Ulisses. que o mais
1: absurdo, Ulisses, ainda por cima é o esporte ter contratado o Felipe. esse aqui é um, um absurdo também gigantesco mas é também um absurdo que um clube do tamanho do esporte acabe indo para a justiça por uma dívida de 38 mil reais. É, é um negócio...
0: Inadmissível,
1: de... né? Inadmissível, inadmissível. Eu espero que... Pode... Pode... Pode, 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 pode.
2: Não, eu ia dizer que Felipe custou ao esporte três horas de campanha de ilha lotada.
1: Exato, para você ver. <risos> Verdade.
2: Para você ver. O, o caro não é nem o valor, o caro foi ter ele em campo.
0: E foi é um tamanho prejuízo, baita prejuízo. Mas, pessoal, vocês também, eu vou deixar minha opinião aqui. Eu acho também que a gente precisa, não só de um, mas de dois, minimamente dois volantes de saída para o jogo. É... Não sei onde é, vamos buscar recursos e aonde traremos. Talvez o que o Gustavo colocou da gente procurar no mercado sul-americano seja uma alternativa. Né, porque é uma moeda é, em muitos dos países mais desvalorizada e que a gente pode, de repente, trazer. Estão em busca de, de aparecer mais no cenário sul-americano como um todo. E o Brasil, junto com a Argentina, são os dois principais mercados né, exponenciais para é, fazer com que esses atletas jovens apareçam. E um nome que eu estava pensando mais cedo, que eu acho que cairia bem e que não sei quais as condições hoje para trazer ele, mas que já passou pelo esporte, e acho que foi razoavelmente bem, seria o William Farias. Eu estava vendo, inclusive, agora à noite, o William Farias jogando pelo Coritiba. Coritiba está se aproximando de quatro meses de salários atrasados, embora esteja na vice-liderança da Série B. Eu imagino que o William Farias não seja um atleta caro, então eu tentaria um contato para ver qual seria a possibilidade de trazer. Mas penso... Que nós precisamos minimamente de mais dois volantes de saída de jogo, porque temos ali dois volantes que eu julgo razoáveis, que são o José Wellison e o Marcão, mas ambos com mais características de marcação. As laterais, obviamente, se tornam, a partir de agora, uma urgência, porque é, como falei, eu não sei qual é o Sander que vai voltar. Sander vinha fazendo uma temporada razoável, mas depois de um tempo afastado, a gente não sabe se voltará no mesmo ritmo. Então, precisamos sim de um lateral esquerdo o lateral direito, também acho que é improvável que haja um acordo com o Patrick, embora ele já tenha declarado que tem desejo de, de permanecer, que é possível contornar a situação, mas não sei se haverá mais clima. E eu acho que a gente tem uma solução à mão, que é Everton mais jovem, mais barato e mais polivalente. Então, eu traria Everton e se houvesse mais alguma oportunidade de mercado, buscaríamos um outro lateral. E já começo a achar que a gente precisa se atentar ao ataque também. No início do ano, nós achávamos que existia muito, muito jogador aberto, inclusive um dos nossos é, colegas aqui que estão nos acompanhando comentaram que o esporte tinha é, muito ponto, acho que foi o Paulo Henrique que falou que tinha muito ponto em nenhum segundo volante confiável, mas essa realidade aos poucos já começa a mudar. A partir do momento que você perde Marquinhos, que você perde Jonas Toró, que você perde Maxwell, e você tem um Neilton... É, machucado, a meio pau e, salvo engano, ele vai se submeter nesses próximos dias a uma artroscopia. Então, penso que a gente, se tiver uma oportunidade de mercado, precise reforçar também as pontas, porque dado o campeonato longo e o setor ofensivo do esporte é um setor que tem feito poucos gols, a gente precisa também contar ali com jogadores que possam é, nos ajudar ofensivamente. É, pessoal, vou passar aqui para o último ponto da nossa, do nosso bate-papo de hoje, que está dentro ainda do item contratações, muito se tem comentado aí sobre a possibilidade de trazer Hernanes, o Profeta, do São Paulo, é, se desligou na semana passada, do São Paulo, é, e existem aí alguns clubes interessados, né? pelo que se sabe, pelo que já pude ler e acompanhar o Vasco, na Série B, o Cuiabá, o Fortaleza e o Bahia monitoram o atleta e o Esporte também agora fez noite, uma sondagem. Agora à
2: noite, Ulisses, eu vi é, o pessoal do Grêmio cogitando ele por lá. Não sei se também vai ter proposta ou se é só o Zoom Zoom, zoom também que está acontecendo por aqui.
0: É bom a gente mais ficar cedo, lidar. Bruno. Mais cedo, inclusive no nosso perfil, nós lançamos uma enquete, né? Você tem ela aí? E tem. nós tínhamos até pouco antes do início do nosso bate-papo cerca de 50 votos onde quase 70% dos que participaram da enquete é, responderam que trariam Tiago Neves é, sem pensar duas vezes está um pouquinho pequeno, Bruno mas deixa eu ver aqui acho que eu consigo ver aqui pelo meu também deixa tá eu aí. dar uma olhada aqui pode dar uma olhada aí, Ulisses, está na tela Espera aí, vamos voltar aqui. Olha lá. Sobre as especulações de uma eventual contratação de Hernanes, o Profeta, você... Ó, deu uma diminuída agora. Traria para ontem 60,4%. Traria só se Tiago Neves saísse, 20,8% dos votantes. por cento E não traria, caro e está mal, 18,8%. De toda forma, majoritariamente, a torcida compra a vinda de Tiago Neves para o clube. Gustavo, o que você acha? Bernardo, você Bernardo. traria? É, Hernandes, perdão. Você é. traria o, o profeta aí? Seria uma boa contratação dentro do nosso contexto técnico e financeiro atual.
1: Ah, eu estava eu até conversando com, com o Bruno isso hoje à tarde. É, a gente estava até conversando isso, o papo surgiu em outro grupo e a gente trocou uma figurinha sobre. Com certeza, Hernandes seria um jogador que poderia ajudar bastante. Seria uma contratação interessante. É, por mais que a gente saiba que ele está realmente com alguns problemas aí físicos, praticamente não jogou no São Paulo, né, nessa última passagem dele foi uma passagem que ele pouco jogou no São Paulo, mas acho que é uma contratação que poderia ser, ser bem ser costurada. Eu só me preocupo uma coisa, a gente não pode também fazer uma loucura financeira para trazer Hernandes para cá. Acho que tem que ser uma contratação dentro da nossa realidade, dentro do que o esporte pode pagar. A gente pode costurar um acordo com ele para uma contratação de, sei lá, talvez um vínculo de um ano só, ou uma opção de extensão por mais seis meses, no caso, até o fim do ano que vem. E, tentar, de repente, você pode estabelecer alguns gatilhos dentro desse contrato, tipo, o esporte ir para terminar numa sul-americana, ele tem um aditivo nesse contrato... Uh, o esporte ganhar o campeonato Pernambucano do ano que vem, mais um aditivo, se o esporte quiser fazer alguma campanha de marketing com ele, né, explorar alguma campanha de marketing com ele, ele tem uma determinada participação, então eu acho que a gente pode construir uma, uma, uma negociação que não, fique muito, é, que não fique muito pesada para o esporte. Agora, se entrar essas equipes aí, como o Grêmio, por exemplo, que tem muito mais bala na agulha para gastar hoje para o esporte, e botar um dinheiro, de repente, maior, vai ficar difícil. Então, que a gente, que a gente tem que ser um, uma, uma contratação agora... Um pouco, a gente tem que agora acelerar essa conversa. O esporte vai querer? Beleza. Então, agora vamos chamar o Profeta para sentar e vamos conversar. Explicar a realidade do clube, explicar o momento financeiro que a gente está vivendo. Agora, se o esporte ficar esperando que é, todo mundo perca o interesse por ele para depois ir atrás, aí eu não sei se a gente vai ter sucesso, não. Mas eu pararia, acho que Hernandes seria um jogador que poderia agregar muito na questão, principalmente dentro do grupo, um cara que já jogou em grandes clubes da Europa, já, já teve uma passagem vencedora pelo São Paulo, já foi de seleção brasileira. Seria um cara importante, seria um jogador importante para esse momento de reconstrução do esporte, com certeza.
0: Muito bem, Gustavinho. Gustavinho está entre os 61% lá que votaram a favor da vinda do Profeta. Isso. Vá lá, Bruno, diga aí sua opinião.
2: Eu tô também dentro desse 61, viu? É, eu só vou acrescentar algumas coisas aqui que o Gustavo falou, acho que perfeitamente aí. É, eu adiciono que Hernandes já declarou aí que é torcedor do esporte, é, de infância. Hernandes é pernambucano. Eu acho que o histórico de atleta de Hernandes fala por si só, não vou falar de carreira como jogador, mas de atleta, um cara que se cuida, um cara que tem uma, uma mentalidade completamente diferente do que é tradicional para jogador de futebol, eu acho que ele pode ser uma liderança que talvez o esporte seja carente hoje. A gente tinha Patrick como liderança e hoje a gente tem Thiago Neves e André, que são mais lideranças técnicas do que liderança de fato dentro de campo. Tanto é que a gente tem, tem é, tido Marcão como capitão do time. E a partir do momento que você tem um, um, um Hernanes é, como líder, eu acho que até o ambiente do clube muda. Eu acho que ele tem... Histórico para poder cobrar de jogadores, histórico para poder motivar meninos da base como Gustavo, como Micael e até talvez é, trazer um pouco de holofotes aqui para o esporte para que clubes do, 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 do exterior possam ver nossos meninos. O esporte precisa hoje criar uma ponte né, de negociação com clubes do exterior. Eu acho que o esporte só tem a ganhar com o E posso dizer o seguinte: assim, eu não gosto de falar de informação, acho que não é muito o. O, a pegada da gente aqui do canal, mas assim, pelo que eu escutei por aí, eu acho que Hernandes tem muito interesse em vir. Talvez tenha tido mais interesse de Hernandes do que do próprio esporte até então. Mas eu traria sim. Acho que existe uma preocupação aí se Thiago Neves e Hernandes jogam juntos. A gente pode observar até o último jogo que Thiago Neves teve em campo que ele precisava buscar muito o jogo com os volantes. Então, é, esse papel pode ser do Hernandes e Thiago Neves ficar mais próximo da área para finalizar com o Hernandes também a gente ganharia bola parada, que é um, um calo do esporte, né, e chutes de, de média e longa distância, que a gente hoje só tem o, o José Wellison. então acho que só tem a agregar, Ulisses, obviamente, é, desde que a gente tenha responsabilidade aí com, com as questões financeiras, né, da negociação, mas acho que só tem a agregar, não sei como é que você vê, Dentro em que percentual aí você está? Nos grupos aí do. do...
0: Eu estou no grupo B, Bruno. Meu voto não é muito popular, não. Eu estou no grupo que traria somente se Thiago Neves não tivesse ficado. Longe de é. mim questionar a qualidade técnica do Hernanes, longe de mim questionar é, o quanto ele agrega para o grupo. É um cara é, que tem um histórico de atleta invejável, impecável, cara que se cuida bastante cara que nunca teve nenhum tipo de polêmica, até mesmo agora na saída do São Paulo, por ele ter a condição de ídolo do São Paulo, nunca vi reclamando publicamente na imprensa ou causando qualquer tipo de divisão dentro do grupo, né? recentemente ele não vinha nem sendo relacionado, a gente sabe que jogadores que têm status de ídolo é, em alguns clubes, acabam tendo essa prerrogativa né, de, de querer se escalar de toda forma, de causar racha no elenco quando ele não é prestigiado, e ele não fez isso mostrando que realmente é um cara comprometido com o grupo. Mas a minha preocupação, ela é, se expande em dois aspectos. O primeiro é o aspecto técnico. Hernanes, ele não vem é, de boas temporadas, é, pelo menos... 2019, 2020, 2019 ele ainda teve uma sequência boa, mas 2020 praticamente não jogou, 2021 idem, eh, já chegou numa certa idade, e eu acho que nós temos alguns atletas com característica de pouca pegada, de pouca recomposição, eh, e que ensejaria um perfil de mais força física, eh, de mais eh, eh, recomposição, então... Acho que ter Hernanes e Thiago Neves no meio-campo hoje em dia, para mim, é, soa um, um tanto temerário. É, tendo já Thiago Neves com problemas seguidos, de lesões, é, recentemente acometido também pelo vírus da Covid, a gente tem André, que também não está numa boa fase. Então, teríamos três jogadores ali muito pesados dentro é, do, do, do time titular. Então, esse seria o meu primeiro motivo de preocupação. E o segundo motivo de preocupação é exatamente a questão financeira. Se nós estivéssemos com folhas equalizadas, demonstrando saúde financeira, é, se estivéssemos talvez ali nos anos 2014, 15, 16, 17, que eu acho que foram quatro anos que o esporte esteve muito bem estruturado e sendo objeto de desejo de muitos jogadores Brasil afora, eu traria, arriscaria-se é, essa questão, essa possibilidade, porque de repente teria-se até uma possibilidade de colocar ele no banco, é, ou de contar com a eventual lesão dele, dele não jogar sempre, de poupá-lo nas viagens mais longas. Mas hoje nós precisamos de atletas que estejam disponíveis 100% do tempo, que joguem os 90 minutos. E eu não vejo o Hernani tão confiável para essa situação no momento. É, então, a gente tendo essas pendências financeiras com o elenco, certamente ele não viria por um baixo salário, por mais que ele abrisse mão da condição do que ele recebia no São Paulo e provavelmente ele vai abrir, esteja disposto a abrir, mas ainda é muito alto, talvez, para o patamar que o esporte é, pode pagar. Essa semana, não sei se vocês acompanharam, mas saiu uma análise do Rodrigo Capelo do GE.com que é especialista em análise dos balanços financeiros dos clubes e a situação do esporte é terrível, né? uma situação totalmente nebulosa. Nos últimos cinco anos, é, o passivo do esporte só cresce enquanto as receitas têm diminuído. Então, em outras condições, certamente eu seria patrocinador total da ideia de trazê-lo, mas na condição atual, vejo com ressalvas. Se fechar, vou torcer muito que dê tudo certo e que ele contribua bastante e nos ajude aí a permanecer e a conquistar uma vaga, quem sabe até, numa sul-americana da vida, mas acho que nesse momento é um pouco preocupante.
2: Ulisses, só fazer um, 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 um acrescentar o, algo que eu esqueci de falar. Eu acho até que a parte financeira, óbvio, por parte do esporte, tem uma preocupação para a gente, mas eu acho que para Hernanes não seria empecilho, porque assim, ele tinha contrato até o final do ano e ganhava, se eu não me engano, acima de um milhão. E parece que ele está buscando jogar, de fato, e não é, a parte financeira, entendeu? Então, eu acho que isso aí também pode ser algo que o esporte consiga brigar para a contratação dele. Mas, enfim, eu acho que... É, eu entendo também, eu acho que a sua posição, acho que tem muitos torcedores também que pensam assim e vamos esperar eu, eu torço de fato para que ele venha porque eu acho que ele pode agregar tecnicamente e acho inclusive que a gente não deve ter Tiago Neves pelas 38 rodadas eu acho que a gente vai conviver um pouco com as ausências de Tiago Neves então talvez essa liderança eu acho que pode fazer uma diferença lá na frente aí, só você
1: se me permite um coisa? comentário rapidinho
2: claro, é, com relação a, a,
1: a isso que você falou de, de Tiago Neves, né? É, Thiago Neves, infelizmente, é, é aquele caso do jogador que, é, um dos poucos é um dos casos de jogadores do Brasil, que tá, foi muito castigado pela Covid, né? Thiago Neves já tinha alguns problemas físicos antes da Covid, que parece que ficaram mais acentuados depois que ele teve esse problema. Então, agora, já que a gente tá aí com essa troca de departamento médico, Departamento físico Eu acho que uma das primeiras medidas Até desse novo departamento Seria tentar ver O que é que de fato está acontecendo com o Thiago Neves né? se Realmente ele está com alguma Sequela, está com algum problema é, Mais sério de ordem física Ou se de fato é um, um Amafado mesmo dele Técnica, e está também a, a falta de confiança A instabilidade também política Que o clube estava vivendo aí nesses últimos dias é, é uma coisa que também me preocupa nesse caso, né, se realmente eu... falando agora especificamente de Thiago Neves, né, que vocês tocaram no assunto aí. E com o Hernandes, bem, a gente vai ter também esse, esse, se não, na questão física dele também. Não tô dizendo aqui que o Hernandes vai chegar aqui e vai jogar o segundo turno inteiro pelo esporte. Não vou me iludir, nem vou acreditar nisso. Mas eu acho que se o esporte conseguir um bom contrato, um contrato que possa arcar não faça uma loucura financeira e nem comprometa aquela, aquelas posições que a gente falou aqui que a gente precisa mais e eu sou o maior incentivador que o esporte fecha esse contrato com o Hernando e sim acho que é um eu cara gostar, que pode...
0: Eu e, ainda,
2: e ainda tem uma coisa que acho que a gente não mensurou aqui é que a gente não tem um jogador hoje no elenco com uma capacidade de atrair é, recursos né, de marketing eu não Isso. vejo o Thiago Neves nem o próprio André não, com, essa, não. com essa capacidade então o Hernandes talvez poderia também fazer ajudar isso aí a o esporte poder é, adquirir recursos aí e motivar a torcida a, a consumir produtos do clube
1: Como é, é isso? embora também Hernandes não seja também a gente passa, ele não é um garoto propaganda não seja um garoto propaganda nível por exemplo do Diego Souza se estivesse voltando para cá ele não teria esse impacto também na mais, mas motivaria a torcida você vê no passado, o Thiago Neves veio para o esporte, você vê como a torcida ficou motivada, como a torcida se chegou junto. Que era, por quê? Porque havia carência de uma referência dentro do elenco. E a gente hoje não tem mais um jogador de marketing. E enorme seria um cara que poderia, assim, mexer com essa campanha de sócios que eu acho... parece que vai rolar agora, né? Uma nova campanha. Aí eu, acho,
2: inclusive, eu acho, inclusive, que a gente poderia customizar uma camisa dele, caso ele viesse. A gente tem o Diego Souza, como você falou aí, é de exemplo, é, que usa a camisa 87 aqui, até hoje a gente não deu a ninguém, e eu acho que de forma justa, até para o próprio, não só para o Diego Souza, mas também para o atleta que vier, eu acho que a cobrança vai ser dobrada, vai sempre existir a comparação. Então a gente poderia, talvez, é, em caso de vinda de Hernandes, é, criar uma camisa específica para o Hernandes, eu sugiro claro. até uma 08 em homenagem aí à Copa do Brasil de 2008, o Hernandes costuma jogar com a número 8, então Ou se até você o 88, né?
1: pode ser até 88, né 8 mais 8, né?
2: Não, mas eu digo o 08 porque seria em homenagem à Copa do Brasil. Simbolicamente é uma
0: homenagem ao título, né?
1: É, pode ser, se for permitido Entendeu? usar o 08, acho que poderia ser, poderia ser uma boa,
2: sim. E, então, acho que, querendo ou não, uma camisa diferente e talvez motive a torcida aí para comprar a camisa. Mas enfim, vamos embora, bola para frente.
0: Muito bem, senhor. Estamos chegando aqui ao nosso final. Antes, eu queria só mandar um abraço aqui para mais algumas últimas participações que foram chegando aqui. Ó. O Adams Alencar, ele é torcedor do Ceará, faz parte de um grupo que eu participo. Ele coloca aqui, ó, muito cuidado com o Ceará no domingo. Time invicto a muitos jogos. Grande abraço, viu, Adams? Renato Veloso, coloca aqui Hernani, seria um bom banco para Gustavo. Luiz Henrique, coloca aqui um Bora. Imagino que seja Bora Esporte. Abraço, Luiz. Ícaro coloca aqui as metas que poderiam com... É, compor o contrato de Hernani. 1. Um, manutenção do esporte na Série A. 2. Luvas, caso o esporte consiga vaga no, na Sul-Americana. 3. Premiação, caso o esporte seja campeão da Copa do Nordeste 2022. E depois ele complementa mais abaixo, que além disso é um jogador que puxa a marcação e causa preocupação na zaga adversária. Fernando Santos coloca que Hernandes é um atleta diferente de muitos do esporte. Carmen coloca que Hernanes é íntegro, jogador excelente, é rubro-negro e com certeza faria muito pelo esporte. Ou seja, de forma geral, a galera aqui no chat está tendo a opinião espelhada com a do Gustavo e a do Bruno. Aproveito para deixar um abraço aí também para a galera do grupo Cat Park Residence, galera lá do Ceará que participa aqui com a gente também, Cícero, Eric Lucas Ponte, que é torcedor do Fortaleza. Abraço para todos, obrigado por nos acompanhar. Pessoal, de minha parte, é isso. A gente fecha aqui a, a conta e passa a régua ou tem algum ponto que ainda precisa ser explorado. Fala aí, Bruno.
2: Eu acho que é isso aí, Ulisse. Eu só quero também mandar um, um abraço aí para o meu grupo do esporte, que o Gustavo também faz parte, é um grupo da gente lá. Mandar um abraço pessoal que gosta de acompanhar a gente e dizer, para finalizar aí, que a gente chegou, acabou de chegar a 92 mil reais arrecadado com a campanha Ilha Lotada eu acredito que amanhã, logo cedo, a gente chega aos 100 mil.
0: Top, top demais. Gustavinho, deixe seu recado final aí para a galera do IlhaTube. aproveite, faça o merchan aí do, do, seu, do seu blogcast, esportistas blogcast, que eu particularmente acompanho, é um trabalho de muita qualidade, também de mídia independente, aí, explorando o nosso leão. Valeu, Luiz, obrigado, obrigado pelo
1: convite, né, inclusive até no último eu mandei um abraço para vocês, no, no, no Rádio Esportista também, mandei um salve para vocês, o Bruno já esteve lá, já te convidei uma vez lá, está convidado outras vezes lá para aparecer, para a gente bater um papo. E para a galera aí que está tá tá assistindo a gente, siga lá a gente lá no broadcast né no Twitter é arroba nosso Instagram é o Blogcast, e a gente tem o Rádio Esportistas também, que é o nosso pod, né, que está aí nas principais plataformas aí de áudio, Spotify, Deezer, né, o Google Podcast, o Apple Podcast também, estamos fazendo aí, estamos levando nesse né, conteúdo aí para o esporte, e espero que com essa nova gestão, ela, a comunicação entre do esporte possa ter um olhar, não só para os perfis aí, principalmente os perfis aí, independente, né, como vocês, como esportistas, e como outros também, que a gente possa ter um pouquinho mais de espaço aí, para a gente poder colaborar, né, porque a gente quer colaborar com o esporte, é colaborar com ideias, é com, elaborar para a gente ver o nosso, nosso leão cada vez mais forte. No mais, agradecer aqui o convite e estou à disposição para outras oportunidades. Um abraço, galera.
0: Top demais, meu amigo. Obrigado aí pela honra. E estamos à disposição quando precisar da gente lá também. Pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a quem nos acompanhou até agora. Obrigado a você que vai nos assistir é, de forma que não seja ao vivo, mas que esse conteúdo, de alguma forma, esteja chegando nesse momento até você. É, a gente lembra que é muito importante, além de você é, assistir o nosso conteúdo aqui, deixar o seu comentário, nos seguir nas redes sociais, é, se inscrever no canal do YouTube, porque o YouTube libera para a gente alguns recursos aqui após uma quantidade X de inscritos e de visualizações. Então, a gente conta muito com a força de vocês. Nós estamos aqui no nosso início, mas temos muitos projetos bacanas. Aproveitamos para mencionar que hoje estava marcado o nosso bate-papo com o Chiquinho, na terça-feira nós fizemos um momento ao vivo com o Chiquinho, ele entrou conosco, mas é, por um imprevisto, a internet dele teve problemas no funcionamento, a gente tentou recolocar ele aqui por duas ou três vezes, hoje à tarde o Chiquinho falou comigo, estava é, tudo certo para a gente falar hoje às 21 horas, mas ele pediu que nós é, voltássemos a falar na semana que vem, porque ele precisou ter uma viagem, ele está com Ulisses, eu acho que sua internet tá igual a de
2: chiquinho.
0: <risos> agora. Precisou fazer uma viagem com o pessoal. Me ouvem? Voltei. voltou. Agora, então, agora. Beleza. Olha, foi. A gente falou do problema da internet de chiquinho. A minha internet me sabotou aqui também. Mas foi bom que foi um exemplo
2: para mostrar como é que tá. É verdade. Bem, é, é, é um exemplo de gente... que quem,
0: quem faz ao vivo sofre com esse tipo de coisa, né? Mas é, eu estava é falando bem, é que estava falando que hoje à tarde o chiquinho falou conosco e ficou marcado para semana que vem, ele precisou fazer uma viagem de atendimento familiar, é, de algumas pessoas que estão visitando ele, ele precisou levar o pessoal para conhecer as belíssimas praias do litoral sul, falei, cara, tranquilo, semana que vem a gente volta a falar. Temos aí alguns contatos engatilhados aqui também, com alguns outros ex-ídolos nossos, que devemos trazer aqui para falar de um quadro que a gente está criando, que são os Leões Fantásticos. Então, eu repito, se inscreva, dê o seu like ou mesmo faça a sua crítica do que nós precisamos aqui melhorar nos siga no Twitter nos adicione lá no Instagram, no Facebook arroba canal IlhaTube ou no Facebook arroba canal e não se esqueça também de se associar ao clube dentro do que nós temos falado constantemente o esporte precisa muito do seu apoio beleza pessoal? obrigado a todos um bom resto de semana e a gente volta a falar no pré-jogo antes do Ceará no sábado, certo, Bruno?
2: Correto. Vamos embora. Estudar esse fechado Ceará aí. então.
0: Grande abraço a todos pelo esporte tudo. Pelo Esporte tudo.